0: We are back, baby! Out together! Esattamente! In America! In America!
1: Siamo tornati più forti di prima, no, non è vero, siamo in qua- no, più, più malati, malati di, prima, di prima, siamo in quarantena, siamo distanti, siamo lontani, siamo separati, siamo controllatissimi, siamo in una situazione molto difficile, a parte tutto, eh, ma siamo tornati a parlare di cinema perché è quello di cui, è quello che facciamo e cerchiamo di farlo anche in queste condizioni molto, molto, molto pesanti.
0: Dobbiamo scappare dalla realtà,
1: dobbiamo scappare da questa realtà distopica e quindi stiamo tornando un po' quelle che sono le radici della fuga del pensiero ovvero questa sorta di radio indifferita una sorta di radio onda o qualcosa del genere anche se alle porte non c'è nessun nemico se non una situazione eh, che non poteva essere immaginata e fondamentalmente, ecco, ci sono dati interessanti adesso a parte il fatto che è una situazione tragica e lo è per tutto il mondo, ma per noi forse un un po' peggio che per altri per ora, poi chissà Vero è che ci sono tantissimi film sull'epidemia, no? Sì. Però nessuno ci ha mai preso, nel senso che adesso questa è un'epidemia di una malattia relativamente letale, dove è solo per alcuni, ma eh, nessun film aveva mai ritratto, nessun film aveva mai previsto questo tipo di reazione a una un'epidemia. È, è, è particolare.
0: Io non sono tanto d'accordo. C'è un film... Che è stato ripreso, risuscitato dalla catacombe sì. uh, Da quando c'è stata la pandemia Che è Contagion di Steven Soderbergh Ok Ovviamente è sempre un film hollywoodiano, Una sorta di disaster movie Però è, è molto analitico da quello che si propone E piuttosto realistico mm. Ovviamente cioè, la malattia che viene presentata nel film è molto più letale di questa che certo. abbiamo adesso però diciamo che tutte le cose che vediamo quotidianamente del tipo, ehi, non toccare il viso lavare sempre le mani evitare il contatto con la gente evitare i posti affolati e da na na, e, na, 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 e na, na, na erano già presenti in quel film ok, però c'era anche questa
1: io non l'ho visto, ma c'era anche questa parte di segregazione distanziamento sociale, forse sì
0: cioè, dicevo che Contagion è, è quel film che ha più azzeccato in questa storia. Okay. Gli altri no. Gli altri sono no. un po' troppo... Ho visto che è tornato di moda anche un altro film degli anni 90 che è tipo Outbreak con Dusty Hoffman, E sì, Morgan ho capito, Freeman. Quello. Sì, sì, io mi ricordo di quel film, l'ho visto talmente tante volte da piccolo che... No, io l'ho visto poche volte,
1: uno o due volte, però lo ricordo
0: vagamente. Sì, quindi eh, ci tocca riguardare questi film nella quarantena e vedere oh, quanto non è reale. <ride>
1: quanto la in realtà è invisibile, no, l'essenziale è invisibile agli occhi. Comunque sia, questa sera invece noi faremo una puntata su un film completamente diverso che ritrae un'altra Italia, ritrae un altro periodo e che sembra lontanissimo. Sono passati sette anni. Ma sembra di vivere... Anzi, stiamo vivendo in un altro mondo.
0: È cambiato tutto. Tutto. È cambiato tutto. è invecchiato male, in un certo senso. Però, devo dire che... L'opportunità di parlare di questo film... E per chi non ci sta ascoltando per il momento... E non sa, forse... È la grande bellezza. Ho colto l'occasione per guardare... Alcuni dei film di Sorrentino. Ok? Ok, e non sono riuscito a guardare tutta la sua filmografia perché la sua filmografia è estensa se dobbiamo contare anche The Young Pope no direi che um... puoi evitarlo
1: un <ride> piacere
0: potrei evitarlo, potrei sì. evitarlo. No, io ho visto tempo fa eh, non poco tempo fa una scena della seconda stagione sì. in cui c'è Joe Malkovic e Marilyn Manson la scena di per sé non mi è dispiaciuta però è questo, è questo il mio problema con Sorrentino. Mm. Cioè, molti dei suoi film sono dei momenti che funzionano. Certo. Però, nell'insieme no. Però, quello che volevo parlare è questo. Io ho, guarda- ho guardato il divo. Ok. Secondo me, dal punto di vista tecnico, è superiore alla Grande Bellezza.
1: Secondo me è, equ- è equivalente
0: diciamo. Io l'ho trovato un periodo più fastidioso Dalla grande bellezza Però è una questione di gusti qui Ho visto okay. le conseguenze dell'amore E le conseguenze dell'amore Io devo ammettere Mi è piaciuto mm. Mi è piaciuto è, è sta- Cioè non mi ha annoiato
1: Allora io ti dico devo, Se devo essere totalmente onesto Anche per quello che poi dirò dopo Del film insomma, che... mm... Se, io ti dico, io credo che Sorrentino riesca effettivamente nel suo intento, perché di fatto eh, mi suscita dei sentimenti abbastanza avversi, e, ma non av- avversi nel senso che mi crea una fortissima antipatia a quello che dice, come lo dice, e credo potrebbe essere il suo intento, nel senso che io ti dico, io quello che critico veramente, come, ed, è una, ed è l'unica critica però che faccio in toto, è il fatto che lui... Mh, risulti un autore ambiguo nel senso che non si capisce fino a che punto lui è solidale con le storie che racconta e dove invece c'è la critica e forse non c'è la critica non è che necessariamente tutti i resisti debbano essere politici lui forse non lo è e però questa sua ambiguità di fondo nel senso che non si capisce fino a che punto è adesivo fino a che punto è polemico rispetto a ciò che racconta perché non è che cioè ehm, Ovviamente, tu puoi fare un film su Hitler, no? Dipende come ne parli. Sì. Ok, il, sì, il, tema no. è, il tema è quello, no? Cioè, quello di cui parla Sorrentino non è che non vada bene, va benissimo, ma lascia sempre il dubbio che. cioè, dice sì, sì sta roba che vi mostro non mi piace, però. Hai capito? E questo è l'unica cosa che mi dà veramente fastidio, ma da un punto di vista tecnico riesce a suscitarmi i sen... dei sentimenti, quindi evidentemente è arte quella che produce. E forse per amistà lui mi crea questo senso di antipatia perché lo trovo a okay.
0: Io ho dei sentimenti completamente diversi sì. perché lui mi suscita noia, e cioè, e questo è il punto: io, io ci avevo detto una volta, cioè, per... un film per scattare. cioè per per perché io finisco a odiare un film, questo film deve insultarmi in un modo o nell'altro. Sì. Ok? Un esempio di un film che io odio e che mi insulta nel profondo della mia anima è completamente diverso, è Batman vs Superman. Sì. Io, io mi sento... F- quel film mi offende, ok? okay cioè, sì, sì,
1: infatti è veramente offensivo.
0: Sì, I film di Suorentino non mi offendono, mi annoiano questo io credo
1: derivi da una tua peculiarità
0: da una mia peculiarità di non essere italiano e di non
1: essere uno straniero che ha il mito dell'Italia
0: ok, sì, sì, sì ecco, e qui arriviamo a, a, all'ultimo dei film di Sorrentino che ho visto in questo periodo che è stato Loro Ok. io ho guardato la versione cioè la versione Omnia sì. non le due parti sì. perché c'è Loro uno, Loro due e Loro sì. ho guardato solamente Loro ok. Loro è un film che non mi offende. Ci sono dei momenti in cui è Caruccio, mm. però la metà di una noia mortale. E trovo che tu abbia ragione su questo, su questo dire, ok, ma lui fa questa analisi di personaggi potenti sì. al vertice dei, del potere, in cui ha un sguardo un po' ambiguo, ma forse... Eh, no. Sì. Però tipo, in loro... Arriverò lì al dunque. In quel film loro. Lui fa questo tipo di analisi. E il film mi, ric- mi ha ricordato parecchio in parecchi momenti. The Wolf of Wall Street. E La differenza è questa. Mm. Martin Scorsese, in quel film, cioè Martin Scor- la filmografia di Martin Scorsese ha più o meno questa cosa in comune con Sorentino. Ovvero molti dei suoi film parlano di questi soggetti. Egomaniaci sì. che vogliono che sono bramosi a cui piace veramente il soldo e il potere, droga, sesso, rock and roll. Solo che in ultima istanza quello che Martin Scorsese vuole farti capire è, è, è che lui è un moralista è di stampo cristiano, ma solo che lui non è che ti arrivi e ti fa la morale come il papa, no, no lui ti presenta questo film. Se tu, stai attento, percepisce che lui, a lui non piacciono questi tipi di personaggi, lui li condanna, però lasci spazio per te. Di, per te, se tu sei imbecile, di dire oh, quanto è figo Leonardo Di caso sì. che sniffa la cocaina nel culo della puttana.
1: Beh, tieni conto che poi Martin Scorsese stesso ha avuto una vita simile, nel senso è stato alcolista per sì, un certo sì, sì, tempo, sì. quindi forse... Eh, eh, anche un giudizio con il senno di poi su se stesso diciamo un po' un'autocritica
0: ecco nel caso di Sorrentino c'è questo non voler fidarsi tanto dallo spettatore e mi riferisco a loro perché c'è un momento nel film nella quale viene verbalizzato questo tipo di giudizio oh sì. C'è cioè, un momento nel film alla quale, tipo, due personaggi stanno discutendo è tipo, tipo oh, infodump, tipo guarda il telespettatore è idiota e io ti voglio dire all'ipsiliteris sì. cosa voglio dire. E solo che questo è il problema, cioè, è, è finto intellettualismo così. Lo è, lo è. Lo è in un certo senso, sì lo è lo è.
1: sì, lo è, lo è. semplicemente, nel senso lo è perché ha trovato una formula, una cifra stilistica che è adeguata perché sa parlare a un mondo. Perché sa parlare in America? Perché io è quello che ti dicevo, insomma, fuori la registrazione. Il tema, secondo me, di eh, Sorrentino è questo. Lui ha capito, cioè ha inventato una sorta di made in Italy cinematografico, tale per cui parla dell'Italia a persone che amano l'Italia o che sono legate all'Italia, come l'ambiente di Hollywood in cui la metà eh, in qualche modo è legata all'Italia o è Italo-Americana di, di prima, seconda, terza generazione e dice che l'Italia è esattamente quello che uh, vogliono sentirsi dire, cioè che è un paese con luce e ombre, e queste luce e ombre sono affascinanti, un po' come quando durante il Gran Tour nell'Ottocento si andava in Italia per farsi rubare i, le valigie, e, e tornare in Germania e in Inghilterra dicendo che bello, mi hanno rubato le valigie, quanto è esotica questa cosa, mi hanno rubato, le... si dice che rubino le valigie, mi hanno rubato le valigie per strada. Va, è fantastico. <ride> e, un po' quello, capito? Cioè lui è un po', secondo me, un buffalo bill, è uno che porta in giro il West che inventa il West che lo, lo porta, ed era quello, cioè il West l'ha inventato per farlobire il suo circo. Non l'hanno inventato loro, era un'altra cosa. E lui ha questa capacità in questo è ammirevole eh, perché di fatto non è semplice, non è scontato. È in grado di farlo, lo ha fatto ne trae eh, beneficio lui. E io ti dico: a me non piace, non piace il modo in cui dice questo però eh, lo ammiro per ciò che fa, perché non mi, dia- non mi piace
0: in modo molto serio, cioè non mi-, non mi piace affatto, verità, è una cosa netta. <ride> no, io sono d'accordo con te, cioè per questo dico tipo Il divo, la grande bellezza e l'oro, sono dei film fatti per vendere un'immagine dell'Italia, il divo non tanto. Però dal divino in poi diventa questo, cioè, guarda, ti voglio far vedere un'immagine dell'Italia per non italiani. E' è quasi, è quasi quello che City of God è diventato per il cinema brasiliano. Cioè, City of God è, un, è stato un successo inaspettato, sì. che impingeva la storia del Brasile in un certo modo. Eh sì. mh, realiscono con certe libertà poetiche tutto cazzi a massi. Però tipo, era diventato l'immagine del Brasile nel mondo, delle e queste cose. Sì. E I film sorrentino sono questo. Cioè, v- v- vendo un'immagine dell'Italia, però che secondo me non coincide tanto con l'Italia di cui io ho vissuto in questi 12 anni. Cioè può coincidere e... cu- con una visione del mondo di un certo tipo di italiano dalla quale io non entro in contatto. E per questo devo tornare alle conseguenze dell'amore. A un film che si occupa di un personaggio completamente diverso da quello che compare nella, nella filmografia di Sorrentino da quel momento in poi. Cioè, Ovviamente è sempre un soggetto annoiato, col dono dello del scrittore, mi mi, 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 allora, mi. però è un po' diverso.
1: Sì, Sorrentino non so se per un istante attuale o per limiti cognitivi parla solo delle persone che conosco cioè fondamentalmente il discorso è questo è lo specchio di un'Italia eh, che esiste che ovviamente non può essere l'unica Italia esistente perché non è così che funziona e purtroppo per fortuna non si sa insomma, e però sono sempre storie di gente che se lo possono permettere cioè, io ti dico io su questo sono veramente netto e non solo eh, nei riguardi di soldi in generale se l'arte è arte che parla unicamente di eh, non so dire di borghesia è sbagliato però però, eh, è semplice è è un'arte che ritrae eh, sotto una certa luce cioè è un discorso di comunicabilità quali sono le storie degne di essere raccontate quelle di persone che in qualche modo sono auspicabili non so come ti voglio dire eh, perché la vita di queste persone è tutto sommato è meglio di quella di un operaio o di un cameriere o di un piombatore
0: sì. sì certo mm, su questo uh, finiremo poi io finirò a parlare su una cosa verso la fine che per chi non lo sa noi due prima di preparare un film prima di parlare di un film scri- de- scriviamo delle note.
1: facciamo, facciamo uno script sì.
0: sì sì facciamo una sorta di script però mh, quello che mi viene in mente e devo anticipare una cosa che ti ho detto è che il cinema sì. di Suorenzino, principalmente nella grande bellezza in loro, è un cinema borghese sì. che critica la borghesia, mm. però cerca l'adulazione della borghesia stessa.
1: Eh, io su questo... si sì. Io ti dico, io la vedo in un modo lievemente diverso. È un cinema borghese che critica la borghesia fino a un certo punto, perché comunque mette una sorta di lieto fino morale, ovvero l'arte salva tutto, tutti e niente, e quindi alla fine ne vale la pena, perché è attraverso, il, è attraverso questa vita che si può arrivare poi alla realizzazione del vero sé, che è il ser l'artista e l'arte salva tutto, perché nobilita l'esistenza, la vita e anche la verità della vita, ma soprattutto... Eh, solitino ha la capacità di parlare male di qualcosa e di qualcuno nel modo giusto, ovvero nel modo giusto per lui, cioè eh, facendo sì che questo non crei polemica ma applausi, cioè lui (ride) ha la capacità di dire male nel modo in cui le persone chiamate in causa lo applaudono perché si sentono lusingate di essere presentate in questo modo qui piuttosto che mandarlo a fare il culo cioè la differenza è eh, perché un saviano viene tanto criticato dicendo che fa male al sud e un sorrentino eh, che parla di Roma in dei termini che se uno riguarda no, oggettivamente eh, sono atroce cioè, non è che Roma ne esce come una città positiva sì. no? e viene, eh, viene detto quanto, quanto, quanto l'hai fotografata bene perché lo dice nel sì. modo giusto cioè, il protagonista e tutti quelli che sono dentro quel film sono persone che vanno dal ridicolo all'atroce c'è, c'è, c'è. E, però lui lo dice in un modo per cui eh, se ne può ridere cioè, anzi se ne fa un vanto perché comunque l'età trae in modo bello eh, Saviano dice la mafia è un grosso problema e questo e questo e quest'altro capito? Poi, dopo c'è, sì, poi c'è sì, sì. la parte più a sinistra de, del partito comunista cinese, c'è Shafrubia, hai chef <ride> cioè, <ride> Shafrubia è un'altra cosa ancora, nel panorama di coloro che hanno una voce rappresentata, sì, no? sì, sì. ci sono queste varie polarità. A destra del partito fascista italiano invece è così ci sono, no, ci sono altre voci che dicono cacciarate, cioè non so come ti voglio dire. E I due poli sono quelli, cioè, il Sorrentino sa, sa parlare male in un modo adeguato e non sopra le, le righe, tale per cui viene apprezzato. Invece un Saviano, per esempio viene spesso eh, accusato, è divisivo. è Sorrentino. Il regista italiano pluripremiato a livello internazionale ha una carriera davanti e dietro la telecamera. Nasce artisticamente come sceneggiatore a metà degli anni 90 per poi diventare quasi subito anche regista. Le sue opere si caratterizzano per essere fortemente legate alla tradizione filmica italiana, con uno sguardo internazionale e grandi collaborazioni che nel corso degli anni lo hanno portato ad essere in un certo senso la voce italiana nel cinema americano. La consacrazione dell'Oscar per la grande bellezza arriva dopo un cursus sonoro di tutto rispetto. A livello espressivo si possono vedere le influenze di Fellini e Leone e la volontà di narrare storie con un occhio principalmente letterario. La costruzione dei personaggi avviene per tempi, per archetipi, maschere che vengono riprodotte con l'uso di un trucco pesante e trasformativo. Tale tecnica è un richiamo alla tradizionale commedia dell'arte rivista in chiave contemporanea. L'autore, dunque, propone un mondo fatto di tipi, che si muovono sulla scena, come in un proscenio teatrale più che nel mondo, ed è forse per questa sua capacità di mettere in scena storie reali in cornici aumentate, quasi caricaturali, che i film del nostro riscuotono tanto successo.
0: Mi ricordo le intorno alla grande bellezza, mi ricordo del quanto molta gente fosse entusiasta con l'Oscar, quel fatto che Sorrentino avesse vinto il premio di miglior film straniero nel 2014, mi ricordo che all'epoca le persone che erano più entusiaste col film erano giusto con loro. A quel gusto estetico convergeva molte volte in una sorta di piattezza del pensiero critico in cui si pensa di più e si dà più valore al piacere visivo che un'opera proporzionare mi ricordo che non ero entusiasta avevo visto il film precedente di Sorrentino This Must Be A Place E non mi era piaciuto tanto. Mi ricordo che This Must Be A Place mi avesse annoiato. Non era un tipo di noia che uno ha quando vede un film di Antonioni o Tarkovsky. No, era una noia diversa. Era come vedere un bambino col deficit d'attenzione di un parco, con tantissimi giocattoli a portata di mano, che si sta divertendo tantissimo, tanto. Mentre tu, povero scemo, stai lì a guardarlo e non vedi l'ora di tornare a casa.
1: Ecco sì, la noia. Ricordo che quando il film uscì non andai neppure a vederlo al cinema. Non lo percepivo come un evento, ne sentivo in qualche modo l'attrazione verso quello che è stato, per il cinefile e non, una sorta di evento. Sapeva che parlava della città e che per interposta persona avrebbe parlato dell'Italia, in una chiave non d'usinghiera, eppure, a differenza di altre opere del genere, veniva elogiato e lodato. In tal senso, la destra ha sempre qualcosa da insegnare in termini di opportunità comunicativa. Il film parlava male dell'Italia nel modo giusto e portava premi, ergo era un'autocritica accettabile. Lo vedi dopo gli Oscar, per curiosità e perché lo davano gratis in un cinema all'aperto della città. E quello che ricordo è appunto la noia. A ripensarci oggi, in cui per molti versi molto di quel benessere se n'è andato da tempo, sbattendo la porta, direi che riesce a crearmi più nervosismo e malinconia che no. Una volta almeno. Potevano crederci.
0: Eppure, molti si sono seduti sulle poltrone per guardare questo spettacolo. Me lo ricordo. Me lo ricordo del quanto fosse difficile scappare. Intensi parlavano, intensi domandavano. Hai visto la grande bellezza? Si parlava e si parlava, sai. Bene o male... Ma si parlava. Quando quasi non si parlava più, ho scelto di guardarlo. Mi ricordo di aver fatto questa scelta. Volevo pensare meglio su questo film. Volevo non essere influenzato dalle miriadi di pareri contrastanti. Ecco, la noia. La noia torna sempre quando parlo di questo film. C'era qualcosa che mi infastidiva mentre lo guardavo. Il modo in cui la camera si muoveva, il fatto che mi sembrava di sentire lo stesso discorso di continuo che si ripeteva e si ripeteva e si ripeteva. Mi ricordo di borbottare continuamente tra me e me stesso, ma quando finisce? O oh, ma ancora? Mi ricordo che c'era qualcosa di presuntuoso, ma non era la presunzione di un artista che vuole dire qualcosa, di trasmettere una sua esperienza o di sfidare se stesso. Era più qualcosa di performativo, come un bambino che fa vedere il compito di casa solo per sentire quelle parole che sa già che sentirà. Ovvero, sei stato bravo E ora tutta la vita ricca, todo el mundo a cantar conmigo. Les quiero hacer una pregunta. A dónde le gusta la mujeres? E adesso sono qui del tempo è passato, da quando tutti parlavano, delle euforie, dalle celebrazioni, dalle conversazioni. Adesso tocca rivisitare la grande bellezza e magari fare un altro giudizio. A questa domanda, da ragazzi, i miei amici davano sempre la stessa risposta, la fessa. Io invece rispondevo l'odore delle case dei vecchi. La domanda era che cosa ti piace di più veramente nella vita? Ero destinato alla sensibilità. Ero destinato a diventare uno scrittore. Ero destinato a diventare Gep Gambardella.
1: Di cosa parla la grande bellezza? La grande bellezza è la storia di Jep Gambardella, uno scrittore, divenuto poi giornalista, che arriva a compiere 65 anni e da quel momento inizia a analizzare tutto il suo percorso e che cosa ha costruito. Fondamentalmente è la storia del raggiungimento della piena maturità e di una crisi. L'incontro di personaggi all'interno di questa Roma, che è diventata eh, la casa di Gep Gambardella da quando ha 26 anni, fa sì che il protagonista si aggiri per queste strade, per questi salotti per questi terrazzi, alla ricerca di un senso, andando a risolvere un dramma, almeno nella versione estesa poi si capisce meglio di cosa si sta parlando, e che lo porterà a rivalutare se stesso e i motivi che lo hanno portato a rinunciare eh, a seguire la propria iniziale inclinazione, ovvero quella di essere uno scrittore, traducendolo e trasformandolo in un critico teatrale e giornalista. Attraverso questa trasformazione in gioventù, ovvero la rinuncia dei suoi sogni per una vita tutto sommato comoda e legata alla mondanità, eh, scopre e si rende conto di avere sprecato la sua intera esistenza. Per questo motivo inizia un percorso interiore che lo porterà a un lento e progressivo distacco da quello che è stato il suo mondo fino a trovare una risposta a questa sua grande domanda. Il film fondamentalmente è diviso in due fasi, una prima grande presentazione, il momento di crisi, una rielaborazione con dentro una sorta di pseudo-risoluzione, fino ad arrivare poi alla risoluzione finale. Un uomo che è arrivato a 65 anni deve confrontarsi con il senso della propria vita, con il senso del proprio vissuto, con il senso della morte e con la sensazione di vacuità unita a quello di non permanenza e non eternità. E' quindi un film che eh, vuole in qualche modo elaborare il lutto di un'esistenza che va sulla via del tramonto e in cui propone certe soluzioni. La storia di Gepp, in qualche modo, avrà una ricomposizione a ritroso all'interno della narrazione, per cui partendo dai suoi 65 anni rivivrà tutta la sua vita, o metaforicamente, o tramite il ricordo, proponendoci la trasformazione del personaggio fino a un attuale stato delle cose, in uno stato di mimesi perpetuo entro cui non si può capire o comprendere dove il personaggio sia una persona e dove una metafora dell'intera società.
0: È andato, è andato,
1: è andato.
0: Dunque, parliamo adesso del film proprio, La Grande bellezza. e voglio spiegare una cosa di cui stavamo parlando prima del secondo me è un film critico alla borghesia da un borghese e che vuole l'adulazione della borghesia perché vedi è vero quello che dicevi prima che lui riesce a criticare in modo da non essere polemico ok però c'è una scena nel film la quale proprio non verso la metà, mi sa che è ancora l'inizio nella quale Zeppe uh, con i suoi amici sul balcone a parlare del più del nulla e c'è una loro amica che è che è, non mi ricordo il nome di lei che è quella la moralista del gruppo che dice ah, ah ma sì, io eh, bla 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 ho scritto dei libri Mi mi. mi mu, ma. e quel personaggio lì mi ricorda sì. un tipo di soggetto eh mm un tipo di soggetto che è il soggetto della critica del film ovvero è, è, è l'italiano o l'italiana democristiano
1: democratico di sinistra democratico di
0: sinistra, sì, o democristiano è, no, è perché sì. mi ha ricordato molto una minceante delle superiori che parlava uguale a quella lì uguale ah, il punto è io all'epoca avevo fatto questa osservazione, anche solo che mi ha mi ricordato poi riguardando il film mi sono ricordato di questa osservazione e secondo me cioè in quella scena lì lui la critica critica quel tipo di soggetto palesemente in maniera molto scritta bene per carità e do- dobbiamo dire un- una cosa tra l'altro Tori Servilo e Sorrentino cioè, sono una coppia buona cioè, io... una cosa sì. di cui non si può lamentare è la recitazione nei film Sorrentino cioè, è l'unica cosa di cui lui ci bene scegliere gli attori e guidarli chiusa questa parentesi cioè quella scena lì lui la distrugge E ha una critica diretta a quel tipo di soggetto e io mi immagino la mia ex insegnante di italiano che non capisce questo <ride> che non capisce che, che lei è il soggetto della critica e che lode del film come dicevi tu cioè sai anche questo
1: questo, questo in qualche modo è sempre un, un punto interessante, capisci? Perché rimane sempre. Noi non sappiamo se lui lo riesce a fare con intenzione o è un suo naturale predisposizione. Bisognerebbe capire quanto c'è di intenzionalità autoriale nel fare questo mm. o no, ma non potremo mai saperlo perché non lo conosciamo, non ci parleremo mai e, e non credo ci risponderebbe se facessimo questa specifica
0: domanda. Sì, sì. E, comunque adesso andiamo sull'aspetto più tecnico della questione cioè, um, una delle cose di cui la gente cioè, i, i detrattori di suorentino sì. solitamente dicono è i suoi film non hanno un senso il punto è questo secondo me e ovviamente è un mio parere cioè lui sì. ha ben chiaro cosa fa cosa vuole fare sì. e cosa vuole ottenere ok? tanto è che torno a dire cioè, lui sì. sa guidare gli attori cioè, sì, sì. sa guidare gli attori sa benissimo come vuole impostare la camera le fotografie dei suoi film sono belle per carità quindi non è una questione del problema della la questione qui è più che altro del contenuto dei suoi film non è della, della copertina della superficie, a livello plastico cioè, Suarentino è bravo sono pienamente d'accordo cioè, a me sta sul cazzo come edita il film, però questa è, una, cioè, è una questione di gusto personale un sì. esempio di ciò che voglio dire è questo sia nelle conseguenze dell'amore che uh, nella grande bellezza c'è un, una sequ- un piano orbitale mh, nella quale va dalle schiena del protagonista e si gira sopra la sua testa di in tre, o 180 gradi sì. e, e quando la camera fa così praticamente vediamo il personaggio capovolto ok questo sì. tipo di cosa è tipo è come è, è un modo che il regista trova per dire guarda io ti sto invitando a vedere il mondo fenomenico di questo personaggio qua e tu vedrai che il suo mondo è capovolto rispetto risposto alla tua percezione della realtà un esempio di un regista che utilizza in maniera diversa una cosa del genere è Christopher Nolan. Uh, se non ne sbaglio, nel Cavaliere Oscuro c'è una. verso mm. il finale, quando Joker è appeso, la camera fa un giro di 360 gradi fino a quando lo ribalta. Non è un giro orbitale, però la camera si gira.
1: Ho capito, sì, 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 è vero. È vero. Questo. In questo
0: caso, qui c'è cioè, appunto. È il regista che dice: Guarda, io ti voglio invitare. A vedere questo e da ora in poi tu vedrai questo quindi secondo me questo C'è. qua è un segno che guarda sorrentino sa cosa vuole il suo intento è quello e che arriviamo agli... alla parte del montaggio e due mm. settimane fa leggendo qualcosa riguardo sorrentino e non mi ricordo se era riguardo la mostra di Kans nella quale era uscito la grande bellezza c'era un cri- uno dei uno degli organizzatori, uno, de, non era uno dei giurati, mi sa che era uno degli organizzatori o qualcosa no. del genere, che non voleva Sorrentino tra le palle, tutto quanto. E c'era questo critico francese che diceva: Guarda, guardare il film Sorrentino è come se ci fosse una gara continua tra sceneggiatore e il regista. Okay. <ride> <ride> e questo è il punto, cioè lui. I suoi film hanno ah, questa gara costante. Anche tu, avevi, avevi detto a una certa giorni fa. Guarda, mm. lui ha un modo, di, cioè. C'è un modo un po' romanzesco nella quale lo imposta il fi, i suoi film. Sì. E è vero. Cioè, c'è questa gara costante tra sceneggiatore che è lui stesso è il regista. E il risultato è questo. Nel momento di, di fare l'editing del film, è una cosa che io odio. È quando io noto l'editing del film. E lui ha okay. un modo di editare molto veloce con una camera sempre in movimento che mi sta sul cazzo. E, ah, sì. ma tu puoi arrivarmi e dire: No, ma c'è la Nouvelle Wagner? Io odio la Nouvelle Wagner, no, no, non odio però mi sta sul cazzo. Godard. E tu puoi.
1: Lui ha qualcosa. la Sì. Cioè. no,
0: cioè, quale qual regista contemporaneo non ha niente della Nouvelle Wagner? Cioè, anche Martin Scorsese ce l'ha anche qua. Michael, Michael Bay <ride> eh, Michael Bay ha molto della nuova Odio di Wood però questa è un'altra storia sì. il punto è questo cioè, lui in certi momenti utilizza dei giri di camera metafore visive e io vedo non lascia respirare l'inquadratura perché c'è anche questo elemento qua lui ti gioca molto mh, i suoni extra diegetici e diegetici i suoni extra diegetici sono la colonna sonora incidentale solitamente quella che i personaggi non possono sentire è il suono diegetico sì. è il suono all'interno del film che i personaggi possono sentire lui ti gioca in tutti i suoi film ci sono questi giochi qua è una cosa che tipo secondo me Tarantino fa meglio di lui
1: sì, Tarantino lo fa con più grazia ci si accorge, quasi, eh, ci eh, si accorge eh, È un altro
0: problema, lui edita i suoi film utilizzando una scansione ritmica dei brani che scegli. Per carità, i brani al di fuori del contesto del film sono belli. All'interno del contesto del film diventano delle metafore auditive nella quale iniziano a martellare continuamente come per dirti guarda, lui sta sentendo questo, guarda, sta succedendo questo. Cioè. È come quando John Williams è in cattiva forma e Steven Spielberg lo chiama e anche Steven Spielberg è in, in brutta forma fa un film per vincere l'Oscar sì. e osserva bene quali due non sono in forma c'è sempre una sequenza nella quale è emozionante nella quale i fototi violini di, di John Williams salgono con un pathos dalla Madonna solo per farti piangere
1: allora, una volta dovremmo fare una puntata in cui tu spieghi perché odi John Williams.
0: <ride> io lo odio un Williams. sacco. Io lo trovo sopravvalutato nella maggior parte dei casi. È un altro discorso. so, allora, è un
1: altro discorso. Ma secondo me te lo, lo, lo conosci e ti sta sul cazzo. Ti ha fatto qualcosa <ride> quando... Mi, va, mi ha
0: trattato male. Non mi ha voluto fare un autografo. Può darsi. E torniamo qua sulla grande bellezza, cioè eh, quello che intendo dire è questo: il Suorentino è, è didattico a livello nella quale lui si ripete, si ripete e si ripete. e Per citare il suo personaggio, Jack, quel bla, 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 bla. e è tipo, poche parole: è fin for Dummies che si spazia per cinema intellettuale. È
1: esattamente come i romanzi di Murakami. I romanzi di Murakami, di Murakami e...
0: almeno riesco a pressarli. Perché tipo, almeno da qu... alcuni che ho letto, tipo Tokyo Blues, che è stato poi ripubblicato qui in Italia come Norwegian Wood, cioè almeno lì io riesco a vedere che c'è qualcosa di personale di Murakami.
1: Sì, dopodiché è uno che si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete si dice sempre una cosa, ne dice due, tre, però diciamo che sono sempre quelle... E li dice bene, per carità, però dopo un po', diciamo, un po', diciamo, ma, adesso
0: eh. Tu cosa hai da dire da un punto di vista tecnico da questo film, Mr. E? Io da
1: un punto di vista tecnico cosa ti posso dire? Che secondo me il discorso si divide in due dimensioni. cioè, un punto di... La fotografia della grande bellezza è, è, è di impatto. Mm. Questo è vero. un po' semplice eh, nel senso, non, non, non che sia fatta in modo semplicistico, ma un po' semplice nel senso che adotta soluzioni semplici di sì. espressione, un po' come il jumpscare, no? Cioè, tu puoi, tu, cioè, tu puoi creare tensione come fa Hitchcock, o puoi fare, eh, non so, um, <ride> Human Centipedes, ok? Cioè, Fanno paura, ma in modo molto
0: È più il disgusto che paura.
1: Sì, è difficile, insomma, comunque sì, sì. La è... cioè, grande bellezza è fotografata molto bene, è una bella cartolina sia quando prende la città sia quando fotografa gli attori, cioè su questo nulla da dire. però diciamo che ha questo asse di campo sempre un po' prevedibile, nel senso è bello in un modo semplice, è un po' una cartolina. Mm. Non ci sono tante idee, c'è tanto mestiere e il mestiere è apprezzabile. Eh? Cioè, nel senso, non so se tu hai mai visto le fotografie di Kubrick quando sono proprio sulle foto. Sì, 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 ne ho visto.
0: L'ho... C'è un
1: grandissimo mestiere, no?
0: mancano un Vabbè, po' le idee, per esempio. Senso... ti puoi eh, guardare eh. le foto in Polaroid, Tarkovsky, anche quelle lì sono belle.
1: Ecco, sì. E le foto, la fotografia, la grandezza sì. è molto bella in un modo semplice. Dal punto di vista della narrazione, la narrazione è scandita, Cioè, è tutto molto... Derivativo. Eh, derivativo. È tutto molto derivativo. Molto derivativo. È tutto molto, 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 molto derivativo. Un derivativo da Fellini, un derivativo da Sassolione.
0: Mm.
1: Mol- molto,
0: molto... Purtro- ecco, e-, e-, e c'è un altro problema. Arrivo con il mio altro problema. Scusa se ti interrompo. Sì. No, va eh. no. Però è questo. Il mio secondo problema con questo film è che è derivativo dalla grande bellezza. Esiste un problema nell'essere derivativo dalla grande bellezza? No. Il film non nasconde questo. Cioè, il modo di narrare del film si ispira un po' alla grande bellezza. Tanto è che il film è composto da vignette, come la grande bellezza. La grande bellezza è un film di tre ore, sì. Però è un film episodico in cui ci sono delle vignette e accompagniamo tutte le vicende di Marcello che poi si conclude, ok? Sì. La grande velessa prende ispirazione anche in questo senso qua, al di là del, fa- del fatto che è, è ambientato a Roma, al di là del fatto che i personaggi sono anche ispirati un po' all'archespo feliniano dell'artista e tutto quanto. Il mio problema principale di questa questo modo di essere derivativo dalla dolce vita è semplice è che il film fa le stesse osservazioni che fa Fellini nella dolce certo. vita la dolce vita di Fellini è un ottimo film è uno dei capolavori del cinema italiano sì. e le osservazioni che Fellini porta nella dolce vita sono delle osservazioni che ci stanno, perché ritrattano un'Italia di un certo periodo. L'Italia del post-guerra, del boom economico, e il cinema di Felini in quel periodo lì, pure avendo iniziato nella... Cazzarola, mi sono scordato, appena scordato il nome del movimento, della... Uh...
1: Il circolo del giudizio, ok, cioè era un realista, ma poi c'era il circolo del giudizio che erano tutti i suoi, eh, diciamo, tutti gli artisti romagnoli come Fellini, che sono andati a Roma e li facevano poi dalle maestranze, per cui appunto c'è certo, il guerra. Eh, cioè, c'è, cioè, in mezzo alla sceneggiatura
0: della Dolce Vita c'è cioè Pasolini.
1: Sì, no, no, ma è che c'è un, c'è un altro movimento ah, che qui no. in Romagna di artisti romagnoli che poi sono andati a Roma e hanno lavorato molto con. Eh, anche con, eh, con Ferdinus
0: Sì. comunque il punto qua è questo cioè, la dolce vita è più o meno come il lavoro di quei registi eh, romagnoli cioè, è di un disagio eh, di gente benestante è come il cinema di Antonione sì. cioè, è un cinema il cinema di Antonione è, è un cinema noioso perché parla di gente mm. noiosa poi, sì. poi bla bla bla, possiamo fare le critiche che vogliamo è un, ritra- è, è un ritratto di quella società quello che Sorrentino eh. fa è fare un ritratto di una società Cioè, lui cerca di dire guarda, non siamo mossi tanto dalla dolce vita eh. fin qua però quel, quel tipo di figura come Jeff già nel 2014-2013 n- n- non ci esisteva più quel tipo di intellettuale non ci esisteva già più a quell'epoca e questo è il mio problema, cioè, quei tipi, quel tipo di intellettuale, quei tipi di figura, come vengono rappresentati e ispirati dalla dolce vita, non esistono, nemmeno all'epoca del film, nemmeno adesso.
1: No, adesso neanche meno. Eh, allora, quel tipo di intellettuale non è che non esista in toto, esiste a Roma. Mm. Eh, a Roma esiste. Però, rigu- è difficile perché parla della società dei salotti, no? Uh-huh. Uh, la società dei salotti esiste, c'è, come c'è. C'è esiste. L'unica cosa è che è, è, molto, mo- cioè, è molto, molto, molto poco rappresentativa perché è veramente minuscola. Ecco, in questo senso, cioè, non, eh, eh, non è così eh, rappresentativo di un qualcosa. Mentre i film di Antonioni parlano di un'intera classe. C'è. Eh, La grande bellezza parla di uno spicchio di società molto molto piccolo perché vuole essere un qualcosa di intimista, cioè vuole parlare un po' del... il il vero problema secondo me, il problema poi non è un problema, è che la cosa che mi ha messo più scoglioni, è è che vuole parlare dell'arte, vuole parlare dell'arte e vuole... Trattarla in una dimensione salvifica, è questo che a me proprio dà fastidio. Cioè, il moralismo che Scorsese mette in giudizio morale su una tipologia di persone eh, viene traslata qui in un giudizio sull'arte come salvezza, quindi l'arte come grazia, l'arte come provvidenza. E vabbè. E, tuttavia, eh, quello che io reputo del film è che. Mh, fondamentalmente eh, a parte questa fotografia un po' semplice mm. ma bella ovviamente cioè, ne- bella nella sua semplicità ma in senso forse un po' negativo come può sembrare detta mm. così e dal punto di vista e, cioè è un, be- è un bel film tecnico nel senso che poi ha questi costumi i costumi sono molto belli eh, la- il trucco è molto bello Però a livello di gestione della narrazione, io sono convinto, a differenza di altri, come dicevi tu prima, che lui sappia perfettamente dove voglia andare a parlare. Però gli manca verve, Mm, (ride) non ha ha tensione. Cioè, non è. Perché il discorso è: non è che tu adotti una regia lenta, cioè, non è che tu dai al al film un ritmo lento perché vuole essere eh, una specie di sincronizzazione con la lentezza della storia narrata, dai il, ritmo, dai il film a un ritmo lento perché, eh, se, perché come dici tu c'è questa concorrenza fra scrittura e direzione, per cui quindi devi fotografare, devi girare molto di più per poi andare a dare una Secondo me, lui ecco, ehm, io credo ci siano due tipi di, far, di, di modi per gestire una regia, no? Una, un modo eh, che punta molto sulla ripresa okay. e un modo che punta molto sul montaggio. Secondo me Sorrentino, e questo lo dico senza un giudizio, mm. credo sia un regista di montaggio, credo sia un regista che lavora t- molto più, eh, cioè credo sia un regista che magari invece di fare un take ne fa 10 mm. e poi ci pensa in montaggio che è il tipo di regista che cerca di fare il pezzo, l'improvvisazione, no? sulla scena. Ok. Mm. Cioè, se tu dirigi Joaquin Phoenix, Joaquin Phoenix è uno che ti, ti improvvisa le scene. Okay. E quindi non puoi ragionare molto il montaggio, perché lui ti fa la sorpresa e devi essere pronto a prenderla, hai capito? E... e. Dunque... E secondo me la lentezza de- del suo film e anche degli altri film è data dal fatto che lui è un regista di montaggio più che un regista di scena mm. Questo. però è un giudizio così personale che può essere tutto sbagliato eh?
0: dunque uh... da un lato è un po' vero quello che dice perché tipo ad esempio la grande bellezza ha del materiale di cui non è finito nel-, nel film esistono delle scene delettate se non mi sbaglio e, sì. Sì, la versione internazionale di loro è un'unica versione nella quale c'è mezz'ora in meno ecco quindi cioè, da un certo punto di vista si sì, può darsi, però ci sono dei momenti in cui vedo che uh, lui fa dei piani lunghi uh, a volte fa dei piani sequenzi in this must be the place c'è un piano sequenza piuttosto interessante ma noiosissimo come il cazzo. Sì, eh? lui pianifica però questo è il problema lui è un bambino che si diverte nel parco giochi è un bambino con il deficit di attenzione vuole fare tante cose e si scorda di quel che ha fatto prima il piano sequenza
1: di This Must Be The Place eh, è interessante però ad esempio se tu pensi al piano sequenza di Brian De Palma eh, che li fa sul serio nel senso che sono molto più ravvicinati quindi molto più difficili cioè nel senso se tu fai un piano sequenza in campo lungo sì, sì. Capisci che, eh, adesso non dico che lo so fare anch'io, eh. però lo so fare anch'io. Se tu fai
2: un piano sequenza a
1: mezzo busto devi avere un attimo un pochino più di mano, secondo me. Però adesso io non voglio... Sem- cioè, guarda, io ti dico, sono ipercritico e mi detesto da solo perché sono veramente polemico di brutto su sta storia. E purtroppo, no, dico, per, per onestà intellettuale, a me è un mi sta molto molto antipatico, ma cap- comunque per me è un... Eh, grandissimo professionista da questo sì, punto sì. di vista dopodiché non, non mi piace proprio quindi faccio molta fatica non è no solo ma lo dico anche vista. io sono
0: d'accordo su... con te su questo versante E che mi hai fatto ricordare una cosa i suoi film mi annoiano mi annoiano okay. il brutto e qua è la peculiarità della noia di Sorrentino la noia che io nel guardare il suo film al di là della gara con, con la sceneggiatura e regia, al di là del fatto che lui martella nel suo modo di dire quello che vuoi dire, è, è noioso perché dopo, sì. dopo mezz'ora che guarda quel, questo, i suoi film, io dico: Ok, finisci. Perché? perché mi stai dicendo questo? Lo stai ripetendo. Potresti trovare un altro modo più interessante di dire questa cosa? Perché stai dicendo così? Ok, ho capito che cosa vuoi dire. Fai un altro modo. Andiamo alla scena dopo.
1: No, perché lì è il punto fra chi ha un grande mestiere e chi ha anche qualcosa di più. Lui ha un grandissimo mestiere, quindi la sua espressione passa attraverso un forte, una forte dimensione del, del mestiere, e magari, ma come un'idea. E a volte è il rischio di eh, film ad alto budget. Sì, sì. Ok, una commedia ad alto budget è molto rischiosa da un punto di vista artistico mm-hmm. ed espressivo perché, comunque, cioè, se tu dici devo fare un film spaziale ti servono i soldi perché sennò sì. io non schifo. Ma una commedia volendo, cioè Woody Allen fare commedie con 4 soldi si sì, sì. fa.
0: Sì, sì, al tempo in cui Allen era, un, era considerato un grande, c'era cioè da tener conto che lui comunque era anche un ottimo sceneggiatore. E i suoi film si basano molto di più sulla sceneggiatura che sul montaggio, su cazzi amare. Cioè, sono dei sì. film per attori, in poche parole.
1: Esatto. E... Secondo me fare commedie ad alto basso sì. è un problema, perché cioè, è, un problema, è un rischio. Perché di fatto, se hai molti soldi, puoi basarti più su una dimensione estetica di quel tipo lì che non si sì, idee, sì. ecco, In qualche
0: modo, ecco. Eh, comunque, per chiudere con la storia della noia, tipo: è prima che a me piacerebbe avere qualche... qualcuno che si ascolti, tipo, venga a scrivere su... sotto su... sulla parte di commentare di YouTube. Oh, ma voi non capite un cazzo. Sorrento, un grande, oh! come un fan di Star Wars.
1: Al momento, non credo abbiamo abbastanza pubblico perché questo accade, ma magari
2: col tempo a <ride> Mi piacerebbe
0: un botto vedere un commedio del genere. Però è, è questo, cioè, sì. io, io ho visto il sacrificio di Tarkovsky. Quel film, il piano finale quel film è un piano sequenza di 15 minuti. È sì. noioso come il culo, però il punto è questo, cioè, Tarkovsky vuole essere noioso un un regista come Belatar vuole essere noioso Antonio vuole essere noioso è della gente che ha ha scelto un modo di fare la regia perché ha un messaggio ben chiaro e l'essere noioso e il dire fottiti io non ti do il significato del film in maniera così semplice perché tu devi praticamente meditare sopra la mia pellicola è una scelta l'unica cosa che vedo qua nei film sorentino è diverso è una cosa del genere guarda io vi faccio vedere questo film vedete come sono bravo bene adesso fatemi masturbare o oh, guardatemi mentre mi masturbo
1: allora secondo me guarda un po questo dipende da come un autore intenda il cinema cioè eh, ci sono Autori che eh, intendono il cinema come un mezzo per esprimere un messaggio o una proposta intellettuale, magari non è l'unico mezzo, o comunque, magari sì, però eh, il cinema è un mezzo. Per altri il cinema è il cinema. Io ti ripeto, secondo me Sorrentino è un molto focalizzato come è molto focalizzato, molto focalizzato sul, sul montaggio è molto focalizzato sul fatto che lui faccia il cinema non usi il cinema per dire qual il problema, eh, però,
0: il problema secondo me è questo cioè, l- i soggetti di cui lui punta a fare le analisi cioè il Zivo l'oro la grande bellezza sono dei film che sulla sceneggiatura, sulla carta il testo Fa emergere una cosa. Fa emergere, guarda, io voglio parlare di questo tipo di cosa. Torniamo sulla gara tra, tra sceneggiatore e regia. Cioè, la sceneggiatura vuole parlare di una cosa. La regia vuole parlare di un qualcos'altro. E c'è questo conflitto interno. Cioè, Dal modo in cui lui fa la regia, uh, guarda, io
1: secondo me cioè, in questo non sono d'accordo. Io semplicemente credo che ehm, Sorrentino sia un tipo di. Eh, Artista, autore, regista, quello che vuoi, insomma, dipende un po' quanto vogliamo essere magnanimi o quanto o positivi, ma non importa. Solettino è il tipo di persona che eh, fa la pensa in un modo che contestualmente è un modo diverso da come la pensiamo noi. Io, sono un pochino lo voglio difendere, nel senso che secondo me non c'è nulla di male nell'intendere il cinema come lo intendo io, no, no, no. non c'è nulla di male,
0: N- non è, non è come lo intendo punto, io. Cioè... Quello che intendo dire è questo, cioè il testo, in quanto sceneggiatura, sì. lui vuole dire una cosa, cioè sono delle analisi di personaggi politici nel verso del potere, che in teoria sì o no possono essere visti come critico, gli studi di personaggio, la rappresentazione dell'Italia e tutto quanto, dalla quale non è solo il cinema per il cinema, è il cinema, cioè la sceneggiatura punta... A un qualcosa, a un certo tipo di interpretazione, invece, la regia punta su tutto altro, punta su uh, un modo di fare molto più estetico che punta su quello e cerca proprio eclissa la sceneggiatura. Sì. Quindi sì. C'è, c'è, c'è la dissonanza tra questi due, tra questi due livelli, qua, il livello del contenuto e il livello plastico, punto. È questo che volevo dire.
1: Lo, io credo che quello sia proprio un modo di intendere il mezzo eh, nel suo insieme. Per cui su questo io sono molto più tollerante. Concordo eh, su quello che dici, però eh, credo che la chiave di lettura che utile può essere quella del fatto che sia proprio un modo diverso di intendere il mezzo.
0: Dunque... Mister E, qual è il tuo giudizio finale della grande bellezza? Il mio giudizio finale della grande bellezza è un 6. Eh, ok. E
1: perché questo 6? Perché fondamentalmente io lo trovo un film detestabile che va visto però
0: okay. e che
1: può insegnare tantissimo sul cinema.
0: Ok, ok, ok. Ok, mi sorprende il tuo 6, mi aspettavo un 5.
1: Ma guarda, il discorso è che ragionandoci su, eh, capisco che molto del mio dissenso deriva da motivi personali, da un punto di vista te- Cioè io credo che guardare la grande bellezza sia un'esperienza mm. utile. Ok. e Se ti dovessi dare un, un voto emotivo, un voto eh, del tutto personale, privato, non oggettivo per niente... <ride>
0: è questo che voglio il zero <ride> zero, zero. <ride> il zero assoluto <ride> sì, sì. Okay, ok il mio giudizio sulla grande benessa è mh, questo film non è la coca cola di cui tutti quanti ne hanno parlato sì. non è neanche una pepsi twist perché la Pepsi Twist è buona. È buona la Pepsi Twist, certo. È una Fanta.
1: <ride> Qualcosa <ride> che ha inventato la, la Coca-Cola per darla sì, in a ecco.
0: È un derivativo molto... Okay. Cioè, è, 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 devo, dire, devo dire che mh, il mio parere era lo stesso 5 anni fa da quando l'ho visto. Da quando ne ho discusso con molta gente. Però io trovo che questo film è invecchiato un pelino male. Un pelino male perché. Cioè, ragionandoci sull'epoca in cui è uscito quel film, quel film lì, il tempo giusto dall'uscita di, di quel film sarebbe l'inizio degli anni 2000, gli anni 90. Se il film fosse ambientato in quell'epoca lì, sarebbe top, tra l'altro. Sarebbe la. Rappresentazione di un'Italia. Secondo sì. me sarebbe quel tipo Qual è l'Italia lì? L'Italia degli anni 2000, anni 90, è quella rappresentata nella Grande Bellezza. Solo che non coincide col tempo con cui è uscita. Ovviamente. Questo è il mio parere personale. Io non sono un critico d'arte per dover dire che l'opera d'arte deve coincidere con il zeitgeist di quando è uscita. Cioè, no, però io trovo. <ride> Eh, che ne so io, non sono un, cioè, <ride> non me ne occupo di arte per, per avere un giudizio così oggettivo, però secondo me il film è invecchiato mol, molto male perché di là fin qua le cose sono cambiate tanto, e già all'epoca questo film non coincideva con il Zeitgeist, giusto,
1: concordo su questo, concordo in pieno. Ma quindi che cosa raccomanderesti ai nostri ascoltatori?
0: Guarda, io. L'unico film di sorriso che io riuscirei a raccomandare a una persona è Le conseguenze dell'amore. È il film che mi ha dato meno noia. Ok, ok. okay. okay. Quindi
1: tu Do... consiglieresti la visione delle conseguenze
0: dell'amore. Sì, e anche la, la dolce vita. cioè, Perché andare a vedere la... coca Ecco, <ride> la dolce vita è la Coca-Cola. Ok. La grande se l'ha fatta. Ok, è eh, andata dalla Coca-Cola, dai.
1: Molto bene, io invece mi sento di raccomandare a tutti voi che ci state seguendo, che avete avuto la pazienza di arrivare fino a questo punto del nostro podcast, di eh, guardare senza meno Demolition Man.
0: (ride) Oh, che grandissimo film è quello. Perché raccomandate Demolition Man?
1: Principalmente, beh, perché per le tre conchigliette. Che chi ha visto sa di che cosa, <ride> di che cosa parlo. E direi che sulle tre conchigliette del Demolition Man ci possiamo salutare, e svegliamo già di che cosa parleremo nella prossima puntata. Sì, Mister Sousa
0: sì. Dunque, per chi, non ci, per chi è arrivato adesso, ogni due puntate noi scegliamo un tema. misteri sceglie un film a partire da questo tema e io scelgo un film a partire da questo tema. Queste due puntate che sono passate abbiamo scelto come tema Spettrici Fellini, abbiamo scelto due film che sono in un certo modo influenzati da Fellini e queste due puntate che verranno abbiamo scelto come tema I Sogni. Mister Ree, qual è il film che tu hai scelto?
1: Io ho scelto Paprika. Torniamo sul cinema, in questo caso di animazione, di animazione, <ride> di animazione. <ride> Asiatica <ride> e torniamo alla grande con il grande, immenso e purtroppo prematuramente scomparso Satoshi con
0: il film di cui ho scelto, perché quando si parla di suoi noi possiamo, che ne so io, parlare di David Lynch, è il primo regista che ci viene a mente Possiamo parlare di Felini, Perché anche a lui ci viene in mente certo. Satoshi Con è un altro a cui ci viene in mente Possiamo parlare Di qualcosa di Michael Gondry certo. Ma certo. io preferisco Andare a fare l'hipster di turno certo. E invece Di parlare di uno dei fondatori Del surrealismo nel cinema Louis Boogiewell Di cui ha parlato spesso Di sogni nei suoi film E i suoi film più famosi sono sui sogni però io ho scelto il discreto fascino della borghesia perché dobbiamo sempre essere in sinistra. <ride> Soprattutto
1: in questo periodo storico così avverso.
0: Sì, sì, dobbiamo ricordare tutti quanti, dobbiamo alzare il braccetto e dire Long live Stalin! E il Sewon, e il Sewon, e il Sewon.
2: Set star.